0: 新书快报：一个长期都在制毒啊、赚取暴利的一个地区，如果你要跟他讲说，哎、欸，你不要做毒了。我给你引进其他的东西来种，有没有可能改变这个地方呢？这就是金三角啊，在泰国、辽国、缅甸的边界的这个地方啊，有一个人呢闯了进去，提供了这样的建议，而且当地的所谓军阀大人啊，他竟然愿意听。哎，这个人呢活得好好的，还创办了国际和平禁毒基金会啊。这本书呢就是《我的鸦片战争》，请到了作者钟龙辉，钟大哥你好。周先生你好，各位听众大家好。这本书我觉得看的时候，处处都有你个人的故事，很压抑。说，哦，那些禁区，现在还活得好好的。你最近一次去金三角附近的佤邦是什么时候？因为你种了一些东西啊、呃，取代因素啊，我觉得是不太容易的事情哎、
1: 欸。呃，其实我最近一次就是二零一九再进去一次，后来这两年半因为疫情。当地也封锁，我就没有办法再进去了。那我只能到瓦邦的周边的地方，我去看了一下。那我带这个外国人进去的时候呢，其实解决当地的老百姓的问题，并不是那么一件的困难的事，就看你有没有心去做。那我花了二十八年的时间在这个地方。
0: 坦白讲，我们做到了。那你们到底种了什么东西？有可能可以取代罂粟花的？其实
1: 并不是我们种了什么东西。我发觉在当地，他们有老祖宗留下来的古树茶，就是我们称的普洱茶的原生种，其实就在佤邦，蛮多的哈。那云南社科院有一个教授叫史军超博士，在。二零零九年的时候，就带了团队到我们佤族的地方来做过考察。他的古树茶的呃，占地的面积不输给云南六大茶山，所以我就发觉到这个茶叶一棵茶树可以养一家人的时候，我觉得这是他们老天爷给了他们是。但是这个茶的经济价值没有办法取代罂粟花变成四号白粉的时候，它的经济价值是很大的。但是我跟当地的军阀呢，叫包友祥啊，我们称他主席了。那我给他建议的时候，他只微微的笑了一声。这一笑让我打了一声冷战啊！<笑>呃、他就说我已经是够疯的人了啊，还来一个神经病。是<笑>，要做这件事，你只能回答我一句话，我就佩服你了。他说：“你能养活我六十二万老百姓吗？”我讲实话，我说我没有办法，但是我只能做一件事。我为了表现我的诚意，我可以把台湾所有的财产，我卖掉，我把我的钱全部
0: 捐给你的老百姓。这是中龙回中大哥哈、啊，在金三角所做的一些很大胆的事情。其实这本书《我的鸦片战争》《金三角禁毒之路、哦》啊，非常的生动活泼，因为看得出来你的个性啊。你讲到好多事情都是不该做的，你也闯了进去。那你一开始去的时候是一个贸易商嘛？而且你说在当地先看到的是一种月饼
1: 哦，那是回想起来，民国八十一年，那是我是天母狮子会的第九届的会长，我们有个送炭到台北的活动，那一年我是跟了警察广播电台的林晨，还有中师的唐建明，在泰国的北部叫梅塞这个叫小镇、哦过一个桥就是缅甸、呃、控制的地方，在桥上我看了一幕，一个小女孩她在卖月饼。那天刚好是八月十五，她卖的那一摊月饼啊，怎么用双狮地球牌在包装的？那时候我还不知道，我就问她这一个月饼多少钱？她说用云南话讲叫“十码”，就是十块钱的意思。
0: 很便宜啊！
1: 我说有这么便宜的？那时候的泰铢是我们台币的一比二，是我们的二十块。呃，我就说，那我就买几个好了。我说这个<笑>这个太奇怪了。当我一打开的时候，看到的这一幕就不是我想象的那个样是真正的月饼。哦，我就想，既然用双色地球牌包的这个月饼为什么这么便宜？但是我当我打开的时候，不是海洛因，是真的月饼。嗯，这个小女孩就很沉着那个样，她说：“叔叔。”我爸爸在对面的工厂里面上班，因为我们做好月饼，我们没有钱包这个月饼，所以我的爸爸就从工厂拿了很多这个包装纸
0: ，把包装成月饼啊。这、哦哦哦、本书《我的鸦片战争：金三角禁毒之路》啊，这个作者钟龙辉钟大哥其实还闯了很多不同的地方，拿钱叫人家带你去那个海洛因的工厂里头
1: 。呃，那时候是我要许下一个月嘛，我想如果有机会，我协助瓦邦在铲除这个毒品的时候，我一定。要了解他从种植、制作到贩售这个过程，我一定要去了解。当地的老百姓啊，他就认为你是有问题的人。但是我为了要表现我的诚意，<笑>所以每当我带我去种植的地方、制作的地方、生产的地方，我一定要付一点钱给他们。您的距
0: 离的接触吧是，是这样子。其实你在那个因素花田里头还被人开了两枪啊，示威，非常的惊险。都在这本《我的鸦片战争》啊，《金三角禁毒之路》里头啊。那作者钟荣辉呢，他不但活到现在好好的，还跟那个军阀讲了一些很大胆的话。不过我还蛮好奇說，说这些当地的军阀到底什么样子
1: ？其实当地的军阀并没有我们想象的这么恐怖哈、啊。外界承他的是大毒枭，他们两个真的是。东南亚最大的毒枭哈，一九九五年他们把坤沙就是张其富是彻底打败了以后，他无意间他们也成为白粉、斯诺哈呃海洛因的代言人。但我跟他们接触了以后，我讲了一句话，我说我们人要活得要有尊严。他们虽然他们没有什么样的文化，但是他们。尊严，他们知道。那我说，你这一代都是从事毒品交易的人，都是要被国际通缉、要追、要杀、要关的人了。难道你愿意你的下一代还是走同样的路吗？是他听进去了，这、嗯、这句话
0: 非常重要。看到这句话的时候，真的是冒冷汗啊！不知道他下面会不会突然就变脸
1: 。当初我见到他们的时候，他们误解我是从台湾来买毒品的啊，所以当。接待我的时候也很好的一个礼遇，但是到我最后讲这一句话的时候，他们都傻了。
0: <笑>一周的人都不讲话了。<笑>这本书叫做《我的鸦片战争》啊，《金三角禁毒之路》绝对不是你在那种电视新闻上看到那种很严肃的事情，而且你的禁毒的方法也很特别啊，是去发掘他们原本的另外的其他的农业经济嘛。到后来就是要劝这两个军阀要签禁止毒品的宣言，甚至也还成立了基金会，甚至还被国际之间误会啊，到底发生什么事情啊？
1: 呃，当初我给他们两个建议的，就是说如果把毒品铲除掉的话，我讲没人相信。那我说我拟一个稿，中文的、英文的我都拟好。他们两个军阀都是讲的，后来很很搞笑，就是说我们中文啊的程度都不高，你写中文我还勉强可以读啊，英文我们根本看不懂。<笑>你把我们卖了，我们都不知道。那我就说，两位将军大人啊，愿不愿意就照我的方式去做？真的没有想到，一九九六年的十一月，他们两位同时签下禁毒宣言，这是我们的骄傲，我们做到
0: 了是。是，而且在国际之间也有个知名度。我觉得蛮神奇的是，是这件事情全部都是你一个人的心念，甚至你把你的房子也卖掉了。听说你还损失了很多事情。
1: 我就想到过去国父孙中山啊，他为了要革命啊，一定要牺牲、要奉献、要放弃你的所有，你才能专注。如果有其他的包袱在的话，你很难去完成这个任务
0: 。这一切都是因为在你书里面写的是说，你母亲讲了一句话，她说你这辈子是来赎罪的。这边好像也有故事哦。啊、呃，这个
1: 是我母亲。多年了，长期的资助我哈，还有我的家人，我的很好的朋友都知道我在做这件事情，但最后是我母亲啊，最后一笔钱拿出来给我的时候，她说：“儿子，我这么长期资助你哈、啊。”我后来才知道你在做禁毒的事，原先我根本不知道。我母亲要往生的时候，她握着我的手说：“你继续做下去。”那我就问我母亲：“你为什么这么愿意在支持我？”她说：“你是，照理讲轮回来讲，你是来赎罪的。”母亲为什么？他说：“你的外公啊，过去是做中药材的生意，因为跟山里面的原住民做生意，他们没有钱付，他就送了一坨一坨的黑豆。我外公也不知道是什么，后来带回四川的时候，他的邻居啊才知道那是鸦片，那是鸦片。所以，我外公因为这样，家里面就也致富。”我的母亲从小是八岁的时候，他在家里面就帮人家点那个烟灯呢、啊，抽、wow. 鸦片。我母亲那时候不知道这是什么东西，
0: wow. 一
1: 直到我母亲呃上了川大的时候，她终于明白了。后来她回来给我的外公讲，我读书的钱都是从这面的。但是我今天我了解到这是对人有害的，我们的国家也是因为差点因为这个而亡国。能不能请我的外父不要再从事这种工作了？所以我的母亲她因为。他的家里面生活富裕也是这样子。后来他说：“没有想到你现在做的事情，就是完成我的一个心愿。”这、就是一个
0: 前因后果吧，哇，这是个天道的循环啊！呃，钟龙辉钟大哥写了这本《我的鸦片战争：金三角禁毒之路》，其实我想应该到现在还不是完全能够达到你最期待的目标嘛，也许还要继续努力，因为书写的非常生动，也欢迎大家来看看。这绝对不是你在新闻上看到那种非常传统式的那种反毒工作哦。非常谢谢钟龙辉钟大哥为我们写的这本书，谢谢您。呃、哦，谢谢谢谢那个周先生，谢谢各位听众，谢谢。